0: Hej och välkomna till podcasten Den digitala termometern Ytterligare ett avsnitt här med mig Henrik Karlsson och min kompis och kollega på Knowit här Patrik Nilsson Hej hej Det här är ju podcasten där vi går igenom en organisations, ska man säga, mognadsgrad och möjligheter i en digital värld Och hur väl man har anpassat sig för, för fortsatt utveckling kan man säga
1: Precis och eh, vi gör ju detta genom att eh, researcha under en timmes tid baserat på eh, offentliga eh, källor och källmaterial som är tillgängligt för alla. Vi brukar ju då säga att vi är podcasten som kan det mesta men inte vet det minsta. Och vad menar vi med det Henrik? Ja men det är exakt det, att vi inte har någon insiderinformation Även om
0: koncernen vi arbetar på Knowit kanske har en relation och jobbar hos vissa av de här organisationerna Så har ju inte jag och Patrik personligen den, den informationen Utan det vi gör så gott det eh, utifrån
1: den här timmens inhämtning och tidigare erfarenhet på området kan man Precis och vi pratar ju inte heller med de personerna som eventuellt har någon typ av relation då, Utan vi eh, låter det vara och eh, vänder oss till offentligt material och därmed slut på det finstilta.
0: <laughs> nu eh, vi kan vi kanske nämna att det här blir, eh, vi kanske inte kommer att komma ut lika, spora, lika frekvent som vi gjort innan, lite, lite mer sporadiskt. Och det får jag ta på mig som ska gå på föräldraledighet här ganska snart. Så vi hoppas på att kunna komma ut fortfarande med poddar men kanske inte lika tydligt varannan onsdag som hittills.
1: Precis. Och med det sagt då tycker jag att vi ska låta fram vilken organisation vi ska prata om i det här avsnittet. Perfekt. Det får du göra Henrik som ju inte var med här sist. Redan gjort, det blev AstraZeneca. AstraZeneca. Ja, läkemedel.
0: Södertälje. Exakt. Och eh, sammanslagning mellan Astra och Zeneca. Eh, Astra som ju var Ja, ett framstående svenskt läkemedelsföretag. Jag vet inte riktigt vilken nisch på läkemedel som de har i förhållande till sina konkurrenter med Pfizer och sånt där.
1: Nej, jag har lite dålig koll på deras produktportfölj. Förutom då Losex som man känner till som väl är deras absolut största blockbuster läkemedel genom tiden. Det kallas ju så. Kanske för blockbuster läkemedel, om ja, brukar säga så. Ja. Det,
0: det verkar ju å ena då, som att ja. Läkemedel är lite känslig bransch kan man tänka sig för att det är ju folks välbefinnande det handlar om i väldigt stor utsträckning så att om man medan sen tycker att Å, jättebra nu, kan vi, nu har vi losik, det är en stor, stor bra produkt så är det också att det betyder att det är väldigt många människor som har problem med magsår och sen så får de ju mindre problem när de har tagit sin losik. Bra, ehm, har du någon fotbollsliknelse Henrik? Ja, hur ska vi tänka här då? Eh, kanske att det här svensk-brittiska samarbetet, eh, bolag som väl hade lite mer framgångar för ett tag sedan då med Losec, men som nu har gått lite, ja, det takt på i lite maklig takt kan man säga. Kanske Sebastian Larsson, svensk fotbollsspelare i, i landslaget, eh, uppväxt i Eskilstuna och har ju sedan gjort sin karriär via Arsenals ungdomsakademi i London och spelat för en mängd brittiska klubbar och väldigt brittisk i sitt... I sitt spelsätt har vi blivit på det sättet antar
1: jag. B vad innebär det då? Förlåt om jag har bytt Vad innebär att vara brittiskt i sitt ah, spelset? Ja ah, men
0: jobba, jobba hårt och eh, lite riskminimerande kan ah, man säga. Att... Han, kommer ju, han var väldigt teknisk när han kom fram men har verkligen blivit en duktig
1: fotbollsarbetare kan man väl säga med både teknik och vilja och styrka Brukar man säga att England spelar tråkig fotboll, det, har, det är någonting jag har hört men jag vet verkligen inte om det är sant
0: <laughs> England brukar spela med mycket tempo, väldigt ah, okay. mm. mycket löpningar och framåt framåt och, och riskminimering det kan ju framstå som tråkigt för att då om man, är, om man har bollen långt nere på sin egen plan då, då kanske man bara skjuter upp den och, och så får man jobba lite liksom, där framme istället och vissa tycker att det är vackrare då när man mer passar sig fram Mm, det. Och det här tror jag är ett Okej, nu kommer en liten utvikning om fotbollsmentalitet <laughs> Jättekort så Tror jag att det kommer från att man I norra delen av Europa är väldigt kallt Då kan man inte stå stilla och hålla på och passa till varandra Utan då fryser man, utan därför har uppstått Spelsätt som är mer av springa, springa, springa mycket, Medan i södra Europa är det väldigt varmt Där kan man inte springa, springa, springa mycket. Då har uppstått spelsätt att man mer står stilla Och passar för att hitta lösningar på det sättet det låter som en rimlig förklaring Ja, jag, jag tror ja, ja, Den trademarkades här i den digitala termometern <laughs> Men det kanske finns hopp här nu för AstraZeneca också Sebastian Larsson vann ju faktiskt SM-guld med AIK nu i helgen Som gick precis Och det kanske är också ett tecken på AstraZenecas kommande uppgång Vad vet jag Vi
1: får väl se när vi ger oss in för researchen då men jag tänkte liknelser svensk-engelska eller svensk-brittiska allianser i allmänhet så mm. på fotbollstemat så är ju såklart Sven sen som jag kommer att tänka på, Sven Göran Eriksson som ju tränade engelska härlandslaget ett antal år på 2000-talet typ. Helt rätt Patrik <laughs> ja, Vad hade han gjort innan? Han hade tränat något svensk lag såklart och... Ja exakt, han är från Värmland eh,
0: och har tränat bland Göteborg och varit i sö södra Europa Och nu är han mycket i Asien tror jag, han tränade någon kinesisk lag och nu var det något Malaysiskt lag tror jag och sådär. Så han är i han, han är emerging markets vilket säkert Asacenec också är kan man tänka sig Ja absolut
1: det finns väl några andra sådana här brittisk engelska eller brittisk-svenska-allianser? Jag tänkte nu, nu, i somras var det inte så att Hugh Grant gifte sig med en svensk tv-producent, Anna. Någonting? Anna Eberstein kanske? Jaha, det var häftigt, det kände jag inte till. Han är väl i alla fall uttypen av en britt, Jag vet jag inte om den här Anna då är uttypen av en svensk, men det är i alla fall någon typ av svensk-brittisk-allians då. Men ska vi djupdyka i den här svensk-brittiska alliansen AstraZeneca och se vad vi kan hitta om digitalisering?
0: Perfekt, vi hörs om en timme.
1: Så där, då har vår timme gått och vi har blivit lite klokare i alla fall vad gäller AstraZeneca och digitalisering. Absolut. Först och främst om man vill säga att det är ett väldigt stort bolag, ungefär 60 000 anställda världen över, med omsättning på 22,5 miljarder dollar. Det blir väl i paritet då med H&M och Ericsson ungefär. Ja, väldigt stort alltså. Men som vi var inne på i intrott, det är ju en sammanslagning mellan ett svenskt bolag Astra och det brittiska läkemedelsbolaget Seneca. Chockande! Det hade man aldrig kunnat tro. Och Astra är ju då bildat i Södertälje i början av 1900-talet. Hade väldigt mycket framgångar under första världskriget. Producerade mycket mediciner som såldes och behövdes under den tiden. Man var också producent av skidvallar vid något tillfälle. Känner du till skidvallan swix. Det gör jag inte. Jag vet inte om den finns längre. Men det var ju lite intressant att man då hade... Lite spretigt kanske Kemisk-teknisk industri i allmänhet Eller någonting ja, sånt just det. Um, Deras första exportsuccé var att uh, uh, Lokalbedövningsmedel Xylokain Just det, det känner jag faktiskt igen Arke, Gör det? Ja, ah, okay. uh. um, Men som sagt, Losec är deras absolut största uh, Läkemedel Som också är ett av världens mest sålda läkemedel faktiskt uh, kom ut på marknaden I slutet av 80-talet Sen är det faktiskt så att Astra var ju det företag i Sverige som marknadsförde nevrosidin. Kommer du ihåg nevrosidin Henrik?
0: Nej, nu blandar nästan ihop till med det här som, som man hade i Hallands Det att inte var det. Det här var något, något
1: medel som gjorde att man somnade, eller? Nej, ja, det var någon slags eh, sömnmedel som var, eh, man rekommenderade till gravida kvinnor.
0: Ja, just det. Och på, det missbildningar.
1: Eh, ja, jag tror 50-60-talet eller något sånt. Eh, det var något tyskt läkemedel då, men det marknadsfördes i Sverige av Astra. Och det har ju fått eh, jättemycket efterdrivningar för det var precis barn som föddes med eh, missbildningar av olika slag. Just det. Um, det finns ju nästan inga läkemedel som rekommenderas
0: att ta för, för uh, gravida kvinnor För att man vågar nästan inte
1: testa några läkemedel på gravida kvinnor Exakt, det är det som är liksom, hindrat där liksom, mm. Man inte har inte den testmöjligheten uh, ja. uh, Rockagill heter väl det som du tänkte på? <laughs> Alla så, ja, det här tätningsmedel Det rekommenderar jag Det kan jag säga på en gång Om du är gravid, ta inte rockagill Inte rockagill Ja uh. Precis. Och Seneca, lite kort men det bildades ganska sent på 1990-talet. Det var liksom en avknoppning från något annat stort brittiskt kemiskt tekniskt företag. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men genom åren har man gjort många uppköp och avyttringar- Generellt sett tror jag att läkemedelsbranschen har haft en utveckling i en mån. Det har skett ganska mycket konsolideringar och uppköp framförallt. av De här stora bolagen Pfizer och GSK och AstraZeneca. Men flera har ju växt, väldigt, blivit väldigt väldigt stora och har en väldigt bred produktportfölj. Och det hänger väl också ihop med de här extremt långa utvecklingscyklerna om, om ungefär tio år för att ta fram ett nytt, nytt läkemedel. och att Det krävs väldigt mycket Kapitalinvesteringar liksom, för att det ska gå hem uh, Ja i Sverige har man ju uh, Produktionsanläggningar Framförallt tror jag I Södertälje och i Mölndal Även viss forskning i Mölndal Om jag inte har fel för mig mm. um, Och um, Så har vi det också Vinst, Vinsten ligger på 3 miljarder Av då 22,5 US-dollar uh, US alltså Så det är ju um, ungefär 13% någonting sånt det är ganska bra. Ja, det var mer än förväntat faktiskt.
0: Särskilt, särskilt eftersom de också hade haft en vikande eh, omsättning i ett antal år. Och krympt och krympt bolaget. Och ändå kunnat hålla en sån eh, hög vinstmarginal. Det är lite imponerande. Eh, jag tänkte på dynamiken lite grann i branschen. Eh, de skriver att de är forskningsintensiva. Som du sa, det krävs mycket, mycket insatser för att eh, få fram nya produkter. Men en lurighet man har i industrin är väl att patenten räcker bara ett visst antal år. Från att du ber om att få patent och därmed kan börja göra dina tester och sånt där. Så, eh, ja, så finns det om det är 20 eller 25 eller 30 år eller vad det nu är. Och eh, det innebär att processen från att du väl kan börja, från att du har svarat patentet till att du kan börja marknadsföra det. senare vill du gör jätt, jättemånga kliniska tester och ska godkännas ja, av en massa olika myndigheter. Att kunna minska den tiden så mycket som möjligt blir ju en otrolig konkurrensfördel om man kan lyckas med det. Jag antar att det är därför som det finns stordriftsfördelar och skett en industrikonsolidering till med färre företagen för att man kan effektivare bedriva kliniska studier, skulle jag gissa. Men det här är ett sånt tillfälle då man med starka, min gamla lärare på KTH brukar prata om att med starka processer kan man vara konkurrenskraftig oavsett vad ens affärsidé är för något. Att ha man då väldigt bra och, och tydliga processer för, ja, för studier och för, för tester och verifieringar så kommer man ha en längre period av att kunna vara eh, ensamsäljande av läkemedel på marknaden. Lite som Gina Trikot. De är väl kända för att inte ha en egen utvecklingsavdelning för kläder utan titta på vad som är mode och sen är jättesnabba på att själva börja tillverka ungefär likadana kläder. Så då slipper man hela den här
1: risken av att råka tillverka felkläder. kläder. Mm, exakt, och man sparar väl ner på eh, R&D, eller utvecklingstid eh, säkert. Och anställa som ska sitta och ta fram produkterna. Ja, produktutvecklings eh, effort, helt enkelt.
0: Exakt, så att det, på Hashtag får de båda att ja, få fram många potentiella produkter,
1: vilket väljer forskningen antar jag, mm. och sen processen för att verifiera dem. Mm. Det blir väl dess två nyckelprocesser i sig. Mm. Jo, det stämmer säkert. Ska vi dyka in i vårt enkla lilla ramverk och prata om internt och externt perspektiv på digitalisering? Och kanske börja i det interna lite? Låt oss göra det. Okej, om vi ska prata lite om det interna perspektivet då. Så var vi inne på det att de kärnprocesser som vi har är ju antagligen forskning och utveckling- testning och kliniska tester de här fas 1, 2, 3 som man jobbar med inom läkemedelsutveckling kommer inte exakt ihåg vad de här olika är men det är olika delar av att man testar på Eh, Först i liksom provrör och sen liksom på riktiga eh, organismer. Och sen har man ju liksom, eh, riktiga patienter och ja, sådär. Det är väl någon slags sån kedja. Eh, då Och även då, eh, tillverkning måste ju vara en sån bra kärnprocess att kunna effektivisera med hjälp av liksom, digitala verktyg och så. Men i den här eh, RD och utvecklingen då, eh, där känner du till de här begreppen in vitro, in vivo, Henrik. Har du talas om dem? In vitro, det känns väl som ett
0: eh, koncept som man hörde en del om på 90-talet med filmer om kloner och sånt där, att människor som föds utan att någonsin ha varit i en livmoder, jag ser framför mig eh, mörka lokaler med stora tuber, liksom människor sakta men säkert
1: bildas eh, och sådär. Ja men typ som i Matrix när de ligger i de här stora de här baden som är upp, liksom uppsatta på någon typ av stor cylinder så ligger det liksom tusen, hundratusentals människor som då liksom bara är någon typ av energikälla, någonting sånt.
0: Exakt, fast de då är födda så ja. på något sätt. Kanske exactly. också som i Star Wars, uh, Attack of the Clones som är också någon sån där grej. Ja, det finns ju ja. fler
1: filmer. Låt oss inte... Ja, så... Invi för mig. Ja, ja, Invi tror ju, som du är inne på, det är ju liksom eh, någonting som görs ut, utförs i ett glas eller i ett provrör. Eh, alltså på... Eh, man gör tester eh, på en cell utanför sin biologiska kontext. Mm, mm. In vivo är då att man gör tester på eh, organismer eh, i sin biologiska kontext. Och det är väl typiskt här man kommer in på sådana grejer som djurförsök och människor. Eh, ah. Alltså kliniska tester på patienter och så. Vivo som är levande. Mm. Ja, exakt. Eh, sen finns det ett annat begrepp på samma tema då som är in silico. Kan du lista ut vad det betyder? Är det i silikon? I datorn då kanske? Eller ja, då? Ja, ja, precis i kisel då. Alltså. Ja. Ja. Ja, just. <laughs> Exakt. Nej, men så det är ju en metod som man har kunnat använda ganska mycket liksom dator, liksom, analyskapacitet för att dels liksom testa biologiska processer och också för att kunna göra screening av jättemånga liksom, Potentiella substanser som man skulle kunna använda för läkemedelsutveckling Det finns jättemycket sådana här naturliga substanser i naturmedicin och sånt till exempel Som man vet har någon typ av verkning Men man vet kanske inte exakt varför eller så då kan man screena igenom en massa olika sådana ämnen För att kunna hitta potenta molekyler egentligen som det ju handlar om Som kan bli läkemedel sen Så man, det finns ju verkligen en, en bra möjlighet att använda just liksom IT och i, liksom datorn som verktyg i läkemedelsutveckling.
0: Men jag fattar inte. Har man då en modell på något sätt av verkligheten och en modell av det här alltså en datorbaserad modell av, det, av den här potentiella substansen Ja, men hur vet man hur de ska reagera liksom, om Man har förprogrammerat det jag fattar inte riktigt Ja,
1: men det finns ett ganska intressant exempel som jag minns från när jag läste läkemedel och kemi för massa, massa år sedan jag vet inte hur aktuellt det här är men det var ett verktyg som heter Foldit mm. och det var i princip att det var en, ett online-pusselspel som gick ut på att man med hjälp av olika verktyg i det här spelet kunde vika proteinstrukturer för att få dem att passa in i en viss eh, annan eh, struktur. Alltså det är ofta så som läkemedel funkar att man har en, en molekyl, en biomolekyl, en protein eller någonting eh, organisk molekyl som, som passar väldigt bra i en receptor i kroppen. Mm. Ett exempel i Losec som vi nämnde tidigare, det kallas ju för protonpumpsinhibitor. Ja, det jag tänkte säga. Ja. Och det går ut på att losec sätter sig på en sån här protonpump i magen. Och protoner är ju ja, vätemolekyler som ju, ju högre än sån koncentration är det, så surare blir om miljön. Visst. Så den är tänkt att liksom stoppa det för att minska surheten i magen och det är det som är poängen med, med losek då. Men så i det här Foldit-programmet då så skulle man kunna Potentiellt hitta Sådana här möjliga Passningar, saker som passar med varandra och det finns ju såklart en massa olika förutsättningar för hur proteiner kan liksom eh, vikas i verkligheten. Och proteiner är väl annan typ av liksom, läkemedel. Det börjar bli stort nu med sådana här protein... Ja, eh, det är ett nytt spår liksom inom så här, biomedicin och sånt. Ja. Eller nytt och nytt. Det har säkert funnits i eh, 10-20 år. Men det är lite mer komplicerade molekyler i alla fall. Eh, så poängen med det här verktyget var i alla fall att man skulle låta använda världen över, eh, försöka hitta eh, möjliga konfigurationer och sen kunde forskare på andra sidan med hjälp av något typ poäng- eh, system för de bäst passande molekylerna, distribuerat över alla användare, kunna hitta precis vilka man skulle forska vidare på för ett visst ändamål. Ja. Eh, och det är ju väldigt eh, liksom, intressant att man då kan använda både liksom, eh, online community, eh, någon typ av eh, gamification kring den här poängsättningen och sånt för att kunna hitta eh, lämpliga liksom, eh, aktiva substanser.
0: Ja exakt, även om jag inte förstår varför man inte då bara kan göra typ en simulering Med alla teoretiskt möjliga vikningar på de här protonerna
1: och sen se, Eller proteinerna och sen se vad som händer Jo men det, så kan man säkert göra Jag tror bara det, det är väl ett sätt att distribuera ganska komplicerat arbete så Och göra det som ett spel typ. ja. sen måste man verifiera att de här proteinerna går och vika på ett visst sätt Och att de kan vara så i sitt naturliga tillstånd och sådär Lång utvikning om Foley i alla fall. Men ja. jag tror det finns lite olika sådana grejer. Och även då liksom internt på läkemedelsföretag så använder man ju ganska mycket så här, tror jag i alla fall. Eh, IT-verktygsstöd för att kunna jobba med eh, simuleringar av olika slag för att hitta aktiva substanser. Det skulle jag förvänta mig också. Men jag tyckte, vad jag kunde läsa mig till på publika
0: källor så förekom det inte särskilt ofta faktiskt. I, i, i årsredovisningen till exempel. Alltså ja, särskilt mycket... Varken, varken tillväxtområde eller som de nu gör i att digitalisera sin egen verksamhet. Jag vet också att det finns, eh, det, det, finns det kanske inte digitalisering men automatisering. Finns det till och med konsultföretag som hjälper till med att, med att automatisera en sån lätt sak som att nu ska man, ta, den här pipett, man ska ta en pipett och droppa ner ett par droppar i ett antal olika lösningar. Det görs ofta manuellt idag. Bara att automatisera sådana saker du känns som att det är ganska grundläggande automatisering Det är nästan att Henry Ford du kommit med det förslaget Men samtidigt så
1: ser jag det kanske som ett tecken på Att man inte är jättedigitaliserad i läkemedelsbranschen Jag vet inte eh, Nej men så kan det väl säkert vara Alltså framförallt tänker jag i forskningsprocesserna eh, Och är det ju såklart väldigt mycket manuellt arbete också Det du pratar om kanske är en del av någon typ av produktion Den här och så Ja just det men jag tror att det är helt enkelt En förklaring till varför det kanske inte är så utbrett Eller varför man inte har jobbat så mycket med det Det är för att hela läkemedelsen Branschen är superreglerad, det finns ju massor av sådana här standarder så man måste följa gmp EN, det finns säkert en massa andra. Vad gäller just produktion som är jättestrikta med hur man liksom, ja för man kan ju tänka sig om man liksom pipetterar fel eller att doseringen blir fel i liksom tillverkningen och produktionen. Man måste ju kunna lita på att det är läkemedel man tar innehåller exakt 10 milligram av den här substansen att det inte blir fel någonstans i processen. Så det är väl säkert en utmaning generellt sett tänker jag med att införa IT-system som är liksom en del av kärnverksamheten kring då produktion eller utveckling eller så. Att de måste vara, såklart måste alla IT-system som man inför vara genomtestade ordentligt. Men det blir ju ganska stora konsekvenser om det är fel någonstans. Så det är jättemyxa valideringssteg som man måste gå igenom och så. Det finns säkert jättemycket krav på, alltså formella
0: krav på de stegen också, på dokumentation mm. av saker man gör. Det borde ju ställa lite utmaningar till hur flexibel man är i sin IT-leverans. Och att man kanske, särskilt om man jobbar med många olika leverantörer, så kanske de då vill eh, se till att ha sin ryggtäckt på något sätt. Och att det blir väldigt formella, strukturella och tidskrävande överlämningar mellan leverantörer. Garanterat. Men de verkar väl också ha gått åt, åt det här hållet som jag pratade om tidigare poddar att insorsa en hel del av sin
1: IT. De tillsatte ju en CIO från Flextronics som jag läste någon intervju med för ett antal år sedan, 4-5 år sedan eller sånt där som adresserade just den här frågan med leverantörsbasen och de hade väldigt många olika leverantörer och det fanns som du var inne på, inte så mycket flexibilitet eller det fanns ingen det var massa handover points mellan mm. leverantörer och om man skulle göra någonting så tog allting väldigt lång tid han sa ju att han ville att IT skulle vara dubbelt så bra till hälften av kostnaden, ganska aggressivt och högt siktat mål Exakt. Jag var lite imponerad över att de har
0: faktiskt verkat gjort en ordentlig it-strategi. Alltså de har, de har gjort, gjort en observation på vilka utmaningar, styrkor, risker, svagheter man står inför. Och utifrån dessa så har man designat ett antal synkade aktiviteter genom organisationen som bidrar på, på olika sätt åt rätt håll. Så problemet här var att man var, man var långsam och ineffektiv och hade många överlämningar så då minskade man mängden leverantörer man organiserade sig också utifrån affärsenheterna och produkterna man förenklade arkitekturen man startade ett program för ständiga förbättringar och ett par ytterligare åtgärder då för att komma närmare verksamheten och närmare förstå vad som behöver åstadkommas från en IT-avdelning och det var lite överraskande faktiskt för jag tyckte att Strategin som koncernen hade Var flum Ärligt talats Jag är referat i den här boken Good strategy, bad strategy förut Det var nästan definitionen på bad strategy Om jag ska vara ärlig Att de hade Ett av, ett av strate, En del av strategin Var att komma tillbaka Till en tillväxt Vad är det för strategi? Det är liksom ett mål kanske men, så jag hoppas att de har en bättre strategi internt av hur det här ska gå till. För det kommer ju aldrig uppstå några, liksom, några synkade aktiviteter mellan olika delar av bolaget. Vad var nu definitionen av en good
1: strategy igen Det
0: är väl att man har tre saker. Dels att man har en ordentlig analys och diagnos av situationen. Var står vi någonstans? Vilka risker står vi inför? Vilka utmaningar står vi inför? Och baserat på den så sätter man lite styrande principer. Vad, vad ska vi göra för att adressera den här situationen vi befinner oss i? Det är den andra biten. Och den tredje biten är att utifrån de styrande principerna så uppkommer ett antal synkroniserade åtgärder genom genomsyrande hela organisationen. Och eh, exempel på bad strategy då, det är att man tar andra saker som inte är som inte hjälper till att hitta de här aktiviteterna genom hela organisationen utan då att vi ska växa vi ska ha 10% marginal och växa med 10% varje år mm. det är inte en strategi, det är ett mål mm. och för många företag nöjer sig med att bara liksom göra ett sånt mål och så finns det ingen vettig strategi. Så kan ju strategin kanske vara fel, alltså man har fattat fel principer och, och det, men, men det är helt okej okay. det är fortfarande en good strategy, de har gjort ett strategiarbete
1: ordentligt och sen faller inte alltid exakt rätt ut, det är okej. Okay. Är det bättre att ha en dålig strategi eller en, en good strategy som är fel än att inte ha någon strategi alls?
0: Jag tror att det som den här författaren då, som skriver boken pekar på är att nästan alltid man väl har en good strategy så blir, den också, eh, blir det ett bra utfall. För att en del är då att försöka lista ut vart man ska ta vägen någonstans. Sen om det, är helt, om det är helt fel personer på ledande positioner i det bolaget då kanske det är helt fel väg som stakas ut. Men oftast är det inte det. Så det verkar man, Men de har gjort det bra på IT som sagt då. Mm. Eh, ordentligt synkade, synkade aktiviteter. Mm. Och en sak de gjorde tidigt. Att, där det är att sätta diagnosen. Det var att de gjorde en, en genomlysning av vilka de nuvarande IT-kostnaderna var. För att ofta finns det, dels finns en IT-avdelning. Ganska tydligt vad den kostar. Men det finns också ofta det som kallas för shadow IT. Det låter lite coolt. Men eh, i, it Alltså aktiviteter och, och applikationer och sånt som inte ligger hos IT-avdelningen utan som ligger hos affärsenheter och som också kostar pengar och är ofta ineffektiva. Så den första jag gjorde var en genomlysning av vad är egentligen hela vår IT-verksamhet på det här bolaget. Det är du och jag gjort innan som konsulter också. IT-flash kallar vi det konceptet som är ofta som grunden till en vettig strategi. Har du inte gjort en IT-flash för
1: att förstå. Var du är någonstans idag. Så blir det helt meningslöst att fundera på. Vart du ska någonstans imorgon. Ja men precis. För det man kan hitta då till exempel. Det är ju som du var inne på med applikationer. Som ligger inte hos it utan någon annanstans. Och om man då är ett jättestort företag. Det gäller även för mindre företag då har man ju rätt stor sannolikhet att det finns redundans och att man betalar två gånger för samma sak eller för liknande saker som man kan då konsolidera ihop och, och skära ner kostnader till exempel. Det finns en massa andra fördelar med att göra en sån här genomlysning. Exakt. För, för de hade ju de outs för ungefär tio år sedan så outsourcade ju äm, AstraZeneca äm, i princip all, all IT till en leverantör och, och sen funkar inte det så bra då var liksom diagnosen på det att det var liksom ett, ett inköpsproblem, eller vi vet inte hur vi ska hantera våra leverantörer. Och då delar man ju upp det mot, mellan ett antal olika 6-8 leverantörer eller någonting sånt där men även, även det det funkar ju inte bättre snarare sämre för då kommer vi tillbaka till det vi nämnde innan med alla de här eh, överlämningspunkterna mellan olika leverantörer och vem var ansvarig för infrastruktur vem var ansvarig för att driva de här applikationerna vem var ansvarig för vad, det var lite otydligt gissar jag mm. eh, men åtminstone så var det inte så flexibelt och eh, att det också att i hjulet då för eh, ja, utveckling i, i allmänhet av verksamheten då så det var det som var egentligen man föranledde då till att man ville insourca mer och mer det var säkert en anledning till att man ville göra det och ha kontroll sen kan det säkert vara andra saker också man tänker att en vanlig sån här insourcing-outsourcing-princip brukar ju vara hur viktig ett system eller systemstöd är för kärnverksamheten och kärnprocesserna här har man ju väldigt liksom, eh, viktiga kärnprocesser som vi pratade om tidigare kring forskning och utveckling, produktion och så. Och att, eh, de fördelen, för fördelen att det är fördelen den man tar det inhouse överväger eh, kanske att lämna, än att lämna ut. Och, och i det här fallet så, så verkar det också som att man kunde reducera kostnaderna genom att göra så. Ja, exakt. Så de kan det lättare gå över till molntjänster och sånt också när det var applicerbart och växa tillsammans med molnleverantörerna. Precis, det är han serion då, Dave Smalley som han heter, hade ju också i, i den här intervjun som, som vi har läst ett Six Point Cloud Toolkit. Läste du det Erik? <laughs> jag läste det. Det var ganska bra, men det fanns i några punkter där som var, som det var väldigt liksom, bra, ganska så här, äh, uppenbara i första anblick men kanske inte är det för alla. Och äh, Några av dem var då bland annat äh, att man ska alltid utgå från ett äh, affärsproblem Såklart, man ska ställa frågan först vilket problem det är man försöker lösa istället för att vara då, liksom, teknikdrivet. Ska vi till molnet eller inte? Ja, exakt. Ja. Det är inte det som är frågan utan frågan är vilket problem ska vi lösa. Och sen har en annan av de här sex punkterna varit att man ska arbeta med liksom, eh, etablerade, eh, innovativa företag för att liksom, då hitta lösningar när man väl har hittat problemet. Eh, det är ju lite som... Eh, Läkemedel i allmänhet då. Man måste hitta, liksom ställa diagnosen rätt först Innan man vet vilket läkemedel man ska ordinera Eller? Jag har lite loser, <laughs> Precis, Amen, det kan jag du... du ta aj, aj, aj. Det blir bra. Ja men precis, och han nämner då också några sådana här cloud-leverantörer och verktyg som man, som man arbetar med. Men det är ganska standard kring Office 365 och, och ja. ServiceNow och Workday och, och olika signeringsdokument, signeringsverktyg och så. Sen finns det säkert andra också. Lyckades du reda ut hur IT-organisationen ser ut eller hur stor den är eller sådär? Den har blivit jättemycket större, stod det ju.
0: Mm. Uh, ja, det är väl en effekt av insourcingen då ska det ja, Exakt, de har byggt upp offshore center i både Mexiko och i Indien. Uh, men jag vet, uh, inte rikt och, uh, jag vet inte riktigt hur de ligger i organisationen. Han är inte en del av ledningsgruppen, uh, CIAO. Men jag tror också att de hade sådana här BCIO-organisationer som jag pratade om förut. Så att man är organiserad i förhållande till till affärsområdena och så har man ett gemensamt shared service center, gemensamma tjänster typ infrastruktur och server och sånt som löper över alla sådana affärsområden
1: mm. Ja men precis för jag, jag tror också att det är så, jag läste någon intervju med en person som var IT-chef på AstraZeneca Commercial i Norden och Baltikum så det där väl var ett affärsområde då mm. um, så att det stödjer ju att det finns någon sån typ av VCO-struktur Um, det han pratade om var ett väldigt smalt område jag hittade liksom inte så mycket om den svenska liksom, IT-verksamheten och så det här var typ den enda så artikeln jag hittade på det temat nästan mm. men då pratade de om um, mobila plattformar för uh, deras säljorganisation uh, att de skulle gå från uh, Apple iPads till typ Windows 10 uh, baserade uh, devices eller någonting sånt som skulle vara mer anpassningsbara eller flexibla vad det gäller att kunna jobba både i fält och inne på kontoret med liksom administration i SAP och, och PowerPoint och Excel och så. Det var tydligen inte Apple Ipad så det. bra lämpade mm. för. Då. Så det var ju inte så där jättemycket att ta på där. så.
0: Men om vi, om vi nu börjar oss mot försäljning och saker som är lite mer kundnära. Mm. Ska vi börja prata lite grann om om kundnära eller extern IT? Det tycker jag absolut, ska jag. Det är ju lite lurigt kanske för AstraZeneca- som ju är inriktade främst på läkemedel- när många av kringtjänsterna finns där omkring- i andra delar av ska man säga, sjukvårdsprocessen. Till exempel mätning av blodnivåer för diabetiker- och automatisk distribution av läkemedel- baserat på ett antal mätpunkter i kroppen- där får kanske AstraZeneca välja lite grann om de främst ska då få fram nya, eh, nya läkemedel och substanser eller om de ska ta en lite större roll i
1: det ekosystemet. Precis. Jag tänker att man osökt kommer in på begreppet life science när man pratar om det här. Så som jag har fattat life science då. <laughs> det är ju att... Eh, det är väl någon typ av liksom tvärvetenskapligt förhållningssätt till allting som har att göra med liksom studier av biologiskt liv och levande organismer och liksom inre och yttre förutsättningar för typ liv ja, i allmänhet och, och då innefattar det liksom farmakologi och medicin och eh, biologi och ja, fysiologi och di alltså diet och sådana grejer, mm. eh, vad man äter men att det också finns en, en komponent som är då eh, tjänster kring hälsa och välmående som du var inne på lite, alltså hur liksom, eh, hur ser hela sjukvårdsprocessen ut och det behovet som, eh, patient, som patienten har som inte bara är då läkemedel utan allting runt omkring Okej, okay, och hur ska då AstraZeneca förhålla sig till det? De har ju, vad kallar de det? AstraZeneca Exchange. eller Läste du de om det? Nej. Jag tror att det var någon, någon grej som de kör i, i, i Sverige kring just life science. Där man bjuder in olika representanter från både industrin, antar jag då, läkemedelsindustrin i allmänhet- folk från liksom, akademin då, liksom universitet och sådär och även liksom, offentlig verksamhet kring då, just om landstingen skulle lista som driver sjukhusen för att eh, ha ja, men forum och diskussioner kring life science det där lär man ju såklart göra i någon typ av marknadsföringssyfte, men det är liksom en indikation då på att man liksom, tar något typ av eh, utåtblickande i alla fall eh, perspektiv på vad, vad, vad finns det mer än bara själva läkemedlet just det. Men jag tänkte
0: för att spinna vidare på det. Varför ska man begränsa sig till att bara ha läkemedlet. Tror att det finns någonting här i att liksom att ta att själva får en närmare relation med patienter. närmare relation med patienter. Alltså. Jag tänker på lite som med Starbucks. Som ju från början var ett. ja Det var det som retailer, men, men det var kanske ännu mer en. Eh, kaffeböns eh, grossist kan man väl säga, kanske. De här arabiska bönerna tror, mm. tror jag det var. Och sen så hittade de ett, ett koncept som funkade. De pröste sig fram ett antal iterationer och hittade ett koncept som funkade i att servera den här kaffet på lite nya sätt, då i USA framförallt, och sen är det i till resten av världen att en, en, heter det, en vertikal integration när man gör andra delar av värdekedjan skulle AstraZeneca då kunna vara dit man går när man är sjuk? Och istället för att ringa kry eller gå till vårdcentralen så går man till AstraZeneca-vårdcentralen. Ja,
1: det finns ju faktiskt ett exempel som är typ det här. Aha. Jag läste en intervju med... En kvinna som heter Elisabeth Egan Tror jag att det uttalas Som är Executive Director Global Digital Strategy and Innovation På ja. AstraZeneca ja. Som var väldigt intressant Hon pratade bland annat om Patientorienterade digitala initiativ och hur man liksom kan sam, samskapa, jag vet inte om det är rätt ord co-create på engelska, samskapa ja. Ja, med, med, liksom med patienter för patienter som man uttrycker det men det, det finns ett ganska intressant exempel då det är att de har startat något som kallas för DIG eller DIG-modellen som står för Digital Innovation Group där AstraZeneca då har ett samarbete med ett företag som heter Digitas LBI tror jag, Ja, något digitalt marknadsföringsföretag um, um, men då har de liksom tillsammans utvecklat en um, digital coaching som kallas för Day by Day har du talat om den? Nej jag vet inte om det finns i Sverige. Jag fattade som att det nog var mer från den amerikanska marknaden. Men syftet med det är att man hjälper patienter som har haft har drabbats av hjärtinfarkt att liksom få motivation och coaching i sin återhämtning. Just det. Så det, det, det är någon typ av. Det, det fanns ett annat företag som hette Vida Health som redan hade. Någon typ av sån här coaching-applikation- och tjänst som man då använder sig av för att bygga in den här day by day som då antar jag handlar om att men hur kan man liksom optimera både liksom sitt liksom medicinintag och sådär så att man inte slarvar med att ta hjärtmedicinen efter man har drabbats av det här mm. men samtidigt också då få den här liksom coachingen pep, Ja, var... kanske. ja mm. men kanske lite pepp och även verkar det finnas liksom någon typ av socialt community där man kan dela liksom videos och sånt men också tillgång till liksom publikationer på temat och sådär men framförallt då någon typ av personlig coaching via en digital plattform, om jag fattar saker rätt. Och det är lite som du säger, det här med kry och så. att det är, mm. eh, det är också så man vänder sig till när man liksom är, är sjuk. Sen vet jag inte om det här liksom då ersätter liksom ens primära vårdkontakt eller någonting sånt. Men det är i alla fall att man... Liksom, Tar eh, grunden som då är liksom den här hjärtmedicinen och bygger på någon typ av digital liksom, tjänsteleverans kring det. Alltså det är ju det, är det som vi nästan alltid återkommer, vad är liksom digitalisering? Ja, men det är ju även då i liksom, äh, det, läkemedelsindustrin så är det också att ta kärnprodukten och bygga, bygga kring tjänster på det.
0: Och jättebra fasta scenik att få lite potentiell direktkontakt också då med patienter, förutom att, de, att det skrivs ut medicin till patienterna men att själva kunna äga lite av det.
1: Ja, exakt. För poängen var också att man skulle då involvera patienten i beslutspunkter som rör personens, eller patientens hälsa. Och det gör man ju. Ja, men förut var det ju egentligen bara läkaren som visste, men nu kanske det är mer så folk i allmänhet är mer liksom påläst att man har mer data utgår ifrån. Mm. Så man kan vara med liksom och bestämma kanske lite mer i processen också det är ju en sån my då med digital teknik då.
0: Vad tycker du om uppkopplade läkemedel kanske är fel, men läkemedelsorienterade produkter, typ astma astmainhilatorer och sånt där, där man kan få tips om hur, ja, kom
1: ihåg att i dag så tar ta det nu igen och det kan mäta hur väl du tar upp taget och sånt men, men det måste väl vara äh, jättebra um, för att jag. Tänker att en del i att en lyckad behandling är ju vad jag har förstått som i alla fall nu inte var utbildad i med medicin här. Va? Va? Men det är ju att man liksom tar rätt doser vid rätt tid och när det gäller just själva läkemedelsbiten eller komponenten i, i sin behandling så är det ju väldigt, väldigt viktigt. Och om alla verktyg och hjälpmedel som kan få en att göra det på ett bättre sätt måste ju vara liksom gynnande för hälsan, tänker jag. Finns det en etisk diskussion att ha här? Vem får tillgång till sånt där? Absolut, det är det ju såklart. För att jag gissar att i AstraZeneca-fallet så är det såklart deras syfte med den här typen av... Jag vet inte om de har just så här äh, inillatorer eller insulinsprutor eller något sånt där man kan mäta och få datapunkter. Äh, men äh, om man har det så är ju syftet med det för att kunna, antar jag, bli bättre, göra bättre produkter... Ja. Som i sin tur då handlar om att tjäna mer pengar. Det är tillbaka till det där etiska dilemmat liksom som är inbyggt i hela branschen egentligen. Det vill säga, hur, hur, är det rätt att tjäna pengar på folks ohälsa? Just det, just det. Så det finns absolut en etisk diskussion att, att ha äh, om det. Där
0: fick man ju tänka på den här äh, Martin Schreckley. Vet du vem Martin Schreckley är? Nej, äh, jag vet inte Schreck <laughs> Det här är, han är paritet. Han, han fick epitetet The Most Hated Man on the Internet. Det, det är inte ett jättebra epitet att ha. Men jag, jag tror att han, han... Det är någon gammal hedgefondkille. kille Han kanske sitter i fängelse nu för bedrägeri eller så. Men han köpte upp rättigheterna till ett läkemedel som heter Daraprim. Som används av AIDS-patienter. Och så höjde han priserna med 5000%. Ja, det var liksom, det fanns ett patent så ingen annan kunde ha samma läkemedel och han tittade på priselasticiteter och insåg att ja, landstingen eller motsvarande funktion i alla länder kommer betala det här ändå, så varför inte? Och därmed så kunde typ ingen söder om ekvatorn ha råd utom i... Oh, mm. det var väldigt många fattiga länder då som mm. inte fick råd att ha den medicinen helt enkelt. Ja, det är ju otroligt cyniskt givetvis. Ja, verkligen. Och djupt oetiskt
1: måste jag nog ändå säga. Verkligen.
0: <laughs> Där av the most hated man on the internet, men inte olagligt. Nej. Mm. Och det är väl en, den också en att det är en så reglerad bransch. Det kommer säkert komma så att det här blir olagligt i sin omtid. Men det är verkligen en, en reglerad bransch som läkemedelsbolagen verkar i. De har säkert mycket lobbyverksamhet, tror du inte? Ja, Okej, okay. nu språlade vi lite grann här. Men ja, men en etisk diskussion tycker jag absolut man kan ha när det kommer till datadelning. Vi har pratat om säkerhet förut i den här podden också. Särskilt när många små saker blir uppkopplade. Att, att det inte finns säkerhet i varje penal helt enkelt. De gör ju i sin årsredovisning som alla bolag gör en riskanalys ur sina topprisker. Då finns informationssäkerhet där. Men det är främst i deras beskrivning kopplat till Systemläckage. Alltså mm. någon ska hacka deras servrar eller liknande. Att det finns
1: recepten finns och sånt. Ja, exakt.
0: Och, och kanske information om de som har gjort kliniska studier med och sådär. Men ja. ingenting kring ja, men nu stoppar vi in uppkoppling i väldigt många små enheter. De kommer ja, riskera att inte funka, som vi pratade om med sidesystem tidigare. Eller, eller andra problem med de här Nej.
1: små kanalerna. Små då har vi kanske pratat på ganska länge om AstraZeneca Det fanns ju väldigt mycket att säga. Och, och, och även om läkemedelsindustrin och life science då i allmänhet. Så vi försöker oss på att göra en betygssättning eller en temperaturmätning då. Och vi brukar göra det genom att försöka väga samman det interna och det externa perspektivet då. Om man börjar med det interna. Uh, där pratade vi ju en hel del om um, uh, liksom IT-leveransen som sådan. Vi säger den här man har gått från uh, outsourcing till att ta mer jobb göra mer inhouse eller uh, göra mer själva så att säga. Mm. Um, som verkar ha varit hyfsat framgångsrikt med avseende på att reducera kostnader och även liksom få lite bättre kontroll. Uh, och um, vi pratade även om. Um, Ja, liksom vilka kärnprocesser man, man har att med kring utveckling och, och, och produktion och sånt där. att liksom, Det är väldigt, väldigt komplicerat så, men att det finns ju mycket vinst att göra säkert i den här, de här extrema ledtiderna eh, från att man söker patent till att man faktiskt har en färdig produkt mm. på marknaden och att det är väl kanske där som... Eh, Liksom Det stora business-caset för många it-investeringar ligger. Så, så var landar vi i det interna då? Det, det känns som att de har gjort ganska mycket och de har en bra it-strategi. Eh, vad det verkar i alla fall. Relativt högt då men med vissa utmaningar rent liksom regulatoriska och, eh, och, och, och liksom komplexiteten. Så. så att någonstans kanske runt 50-60 på det interna.
0: Och jag, eh, jag tänkte ännu högre. Ja. Eh, jag tycker nästan den mesta informationen som vi har lyckats samla in på den här timmen pekar åt helt rätt håll. Jag var inne på att kanske internt skulle ligga 85-90 eller något sånt till och med. Eh, däremot så jag lite, ställer jag mig frågan till det externa perspektivet för just att Jag sökte på det digital i deras årsredovisning som ändå är några hundra sidor lång. Det förekom sex gånger, vilket är... Det läggs om sina sätt faktiskt. Mm. Eh, när vi gjort den här typen av, av undersökningar av organisationer. Och det får mig att tro att ja, men hur mycket tänker de egentligen på nya affärsmodeller? Så att jag är inne på att det kanske är ganska lågt
1: ur ett externt perspektiv faktiskt. Ja, där får jag ju nästan lite tvärtom med tanke på de här eh, <hör> sakerna ju pratade om. Den här day-by-day-tjänsten till exempel. Och, och sådär att det ändå finns ett stort... Eh, Eh, vad ska man säga? Det finns en ambition att tänka kring eh, att faktiskt hitta nya affärsmodeller som ju ändå är lite svårhanterade, tror jag, i den här liksom, eh, också lite komplicerade landskapet med vårdgivare, eh, läkemedelsproducenter, liksom doktorer, Landsting, ja, allt, allt vad det är mm. i, i Landsting i Sverige, då. Jag vet inte om det finns Landsting i ett annat land. Det gör det säkert. Jag är ingen statsvetare. Men i alla fall att man ändå har lyckats hitta några sådana där eh, lite mer innovativa liksom, affärsmodeller. Mm. Eh, så, eh, så där tänker jag att liksom, pot potentialen är väl i alla fall rätt hög så så, vad landar vi?
0: <laughs> ja, men landar vi i någon mellanmjölk här då? Att, eh, vi, vi tycker lite olika, högt och lågt. Eh, jag tycker lågt och högt. Och landar vi så här 75 grader i
1: genomsnitt här någonstans eller? Mm, ja, men vi kanske ska jacka upp det lite då för jag håller med dig om det interna. Det, där var jag nog lite, lite snål. Det brukar vara du som är snål eh, i det här sammanhanget. <laughs> jag brukar vara ganska generös med temperaturen. Ja, men 80-85 och sånt kanske då? Vi bestämmer 82 grader. 82 grader? En unik temperatur, det har någon aldrig fått förut. Ja, exakt. Vi är inte på decimalen ännu. Bra. Vill man komma i kontakt med oss så får man gärna höra av sig. Vi finns på LinkedIn, Henrik Karlsson Patrik Nilsson. Det finns säkert fler med det namnet men det går nog att hitta oss. Och man kan också mejla till den digitala termometern at gmail.com man kan också
0: skriva till Knowit, Klarbergsgatan 60 i Stockholm om man önskar. Man kan kanske inte en fax, vad vet jag. Det finns många sätt att kontakta oss på. Men vi kommer kanske inte kontakta er då lika ofta som tidigare nu. I och med att jag, Henrik här, kommer gå på föräldraledighet en liten stund. Så vi kommer, försöka, eller vi kommer fortsätta driva podden. Men det kanske inte blir varannan vecka på onsdagar i samma utsträckning som tidigare. Precis. Och med det så är vi bara att, och tacka och bocka, tror jag. Vad säger du, Patrik? Ja,
1: jag tycker det. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och att ni stör ut med våra röster. Hoppas att ni tycker att det är intressant och att ni tycker att det är lika kul som vi tycker att det är. Absolut. Hej då! Hej då!